1: Muy buenas, esto es Todo lo que Sabemos, el programa de podcast en el cual pues eso es muy redundante explicar en cada programa qué es lo que hacemos, porque es el propio programa el nombre lo indica, que es Todo lo que Sabemos, te vamos a contar todo lo que sabemos, más no te podemos contar.
0: Y hasta aquí Todo lo que Sabemos, porque no sabemos mucho más cosas. Venga, semana que viene.
1: Gracias por acompañarnos un programa más. Chao. No, mentira. Bueno, yo soy Martín, tengo aquí conmigo a Gary, nosotros trabajamos en internet en los negocios del futuro, a tocar botones en pantallas táctiles. Dios, el futuro está aquí. Hoy eh, Trabajamos a través de una cuenta de Instagram Que es arroba los juguetes de Martín Donde no vais a encontrar nada sobre emprendimiento Cómo trabajar en internet Sino que vais a encontrar cómo ejecutamos las cosas
0: Los resultados
1: Un canal de Youtube que me encantaría deciros Cómo nos podéis encontrar Pero es que aún no estamos indexados Porque tenemos muy pocos suscriptores <risa> Que de eso hablaremos hoy Y nuestra web que es toyscantelcolección.com Donde más de lo mismo Ahí vais a encontrar pues Cómo ponemos en práctica Todas las cosas que estáis escuchando aquí en este programa Youtube Toca sí. hablar de YouTube.
0: Bien, el YouTube.
1: Concretamente en cómo estamos utilizando ahora YouTube para mejorar la cuenta de Instagram.
0: Eh, para el mal lo estamos usando. Pero muy para el mal, es Somos es de... pérfidos plan malvado. Malo, 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 me gusta ser malo. Bueno, podemos decir que lo estamos usando, o sea,
1: vamos a ver, lo de malvado es decir que tenemos una estrategia y un plan detrás. Es como, ¿Te has fijado que hay como una especie de estigma en la sociedad en que si eres buena persona no puedes elaborar un plan?
0: No, porque eres demasiado... No, 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 hay que ser... Hacer...
1: ¿Elaborar un plan es... es de
0: villano? Sí, plan es pérfido, es ese... eso, un villano, un cruel. Un... Las personas que planifican las cosas son las El... personas malas. El doctor Doffersmith hace un plan, Perry Torrinco no. No, solo reacciona. James Bond no tiene un plan, de
1: para justa los planes de los demás. Exacto. Pero es eso. Siempre se detiene. Y, pero no. Tenemos un plan y no somos villanos. Eh, os vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo. El tema está de que en Instagram nosotros habíamos pasado los 10.000 seguidores. Eso es. Por diferentes motivos no hemos estado metiéndole pasta en Instagram. Eh, uh -huh. Hemos estado trabajando en otras movidas. Y hemos empezado la segunda fase de nuestro proyecto. En la primera fase... Construimos Instagram. Uh -huh. Siempre desde un comienzo hemos tenido planeado. El momento que llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram, le tenemos que empezar a meter caña a Youtube. Eso es. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero antes hay que explicar cómo funciona Youtube. Uh -huh. Para que entendáis el por qué esto va en fases, ¿vale? Youtube es una red social que te da muchas eh, ventajas. Está camino entre red social y una plataforma de entretenimiento como puede ser Netflix. Uh -huh. Entonces, en Netflix tú no puedes subir tu propio contenido. No. Ni se puede compartir con tus amigos, ni nada por estilo. Ni hay comentarios, ni perfiles. Exactamente. No. Pero, también, no sé, te vas a Facebook y tampoco es que puedas construir una serie de televisión en Facebook. No. Que puedes hacerlo y hay gente que lo hace.
0: Bueno. Pero
1: fin. cuesta un poquito más. O sea, YouTube está pensada prácticamente para eso. O sea, no, no, no está pensada hoy en día para otra cosa. Que bueno, está el tema de Facebook videos, Instagram videos. Pero bueno, no nos vamos a centrar ahí. Vamos a ir a unas definiciones más básicas. ¿qué diferencia un montón a Youtube de estas otras plataformas para que tu contenido pueda funcionar ahí? Eh, que Youtube tiene un buscador punto no hay más claro y conciso eh, a ver Instagram también lo tiene pero es una poronga <risa> es una basura sí. es una chota el de, el de, Instagram. El de Instagram el de Instagram tú escribes algo y te devuelve o sea lo, de las cosas que tú buscas en uh -huh. Instagram te puede devolver hashtags o te puede devolver personas o sea ah, cuentas ya me dirás nada más o sea, si tú quieres buscar contenido que tenga Concreto. la palabra manzana, sí. más te vale que hayan puesto en los hashtags manzana, porque si no, no lo vas a encontrar a través del buscador. Uh -huh. Puede ser que si tú estés buscando cosas de manzana, lo pueda entender el algoritmo, uh -huh. se adelante la red neuronal a tus propias intenciones de búsqueda y ya te muestren ellos el contenido de manzana que más satisfecho te vas a dejar pero no vas a poder buscarlo directamente. Tú a Instagram vas a consumir
0: lo que te tiran a la cara. Sí, no, no, es prácticamente imposible encontrar algo en concreto. Si buscas una cosa concreta, eh, date por jodido, tira por otro lado el buscador, igual, con suerte, alguien lo indexó y sale en Google, pero claro,
1: vamos. Pero tampoco, porque Google está no, no indexa esas cosas. Entonces, claro, tú te encuentras en este punto mm. un poco extraño en el que, bueno, también te digo, Instagram también funciona por eso, porque Instagram es una red social que trabaja para ti tú entras en sí. Instagram Instagram te tira la cara tú vas a Instagram a decir Instagram qué tienes para mí hoy qué tienes para mí a ver qué has preparado para hoy eres digno de mi atención Instagram eh y Instagram dice eh, disculpe señor aquí tiene sus posts de hoy no me gustan dame otra cosa
0: bueno, y estos stories, ¿qué te parecen?
1: No me gusta, dame otra cosa. Y así todo el rato. En YouTube no, en YouTube puedes buscar eh, más contenido. YouTube indexa un montón de cosas distintas.
0: Bueno, concretamente
1: es el segundo buscador más utilizado. Es el segundo buscador más utilizado del mundo. ¿Qué significa que es el segundo eh, buscador más utilizado del mundo? Que a la gente le da mucha paja leer. <risa> sí. Preferimos que nos digan las cosas alguien en que video, nos lo cuente sí. a tener que leer nosotros absolutamente nada. Yeah. Que esto puede sonar muy de vago, pero tiene otros matices. Si tú, por ejemplo, estás arreglando, no sé, la secadora de tu casa que se te estropeó, eh, ir leyendo un texto, una web que te dice paso a paso cómo arreglarlo, puede ser mucho más engorroso que tener ese vídeo de play de fondo uh -huh. que una persona te lo va explicando y tú lo vas haciendo a la vez que te lo explican. Es. Y si tienes dudas, puedes mirar la pantalla a ver exactamente qué es lo que está tocando la secadora para que lo puedas hacer tú. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, YouTube roba un montón de búsquedas a, a Google. Eh, a diferencia de lo que bueno siempre hemos dicho en Instagram tienes eh, tres Instagram distintos ¿no? tienes el Instagram de Stories el Instagram TV y el Instagram Feed uh -huh. en estos tres Instagrams distintos funcionan por cosas completamente distintos algoritmos distintos y realmente aunque interactúan entre sí son como tres redes sociales en uno Eso. en YouTube pasa algo similar pero no igual en YouTube tú tienes tres algoritmos distintos también pero con la diferencia de que es un solo YouTube uh -huh. en Instagram tres algoritmos tres redes sociales coexistiendo aquí no aquí es otra movida tú tienes primero el algoritmo de los buscadores que es el que comentamos ahora
0: uh -huh.
1: tú escribes algo en Youtube y Youtube interpreta tu intención de búsqueda y te devuelve los vídeos que ellos creen que te va a dejar más satisfecho uh -huh. esto no es algo que nosotros nos sacáramos de la manga sino que hace poco hay un canal de Youtube que es Youtube Creators que insiste mucho cuando tú subes vídeos a Youtube en que te veas ese canal porque Youtube va dando indicaciones a los creadores para que creen contenido que funcione mejor uh -huh. Y ahí sacar un vídeo diciendo que sí, que YouTube lo que hace es mostrar vídeos que creen que van a dejar más satisfecho a cada usuario. ¿Cómo saben que te va a dejar satisfecho y cómo no? Pues a base de tu historial. O sea. Ya, los
0: datos <ríe> que llevas ahí acumulando durante años. Eh... Claro, ¿cuántos datos tiene sobre ti Google? Uf.
1: pues con todas esas datas esos van prediciendo a través de su red neuronal uh -huh. qué te va a interesar a ti y qué no y qué te va a dejar satisfecho y qué no te conocen mejor que tú mismo te conocen mejor que tu madre que tu mejor amigo que tu pareja uh -huh. o sea, te conocen mejor que nadie ¿estás siendo el psicólogo? pues ni el psicólogo te conoce mejor que Google <risa> <risa> entonces ellos buscan la estadística de qué va a ser lo que más satisfecho te vaya a dejar entonces, tú buscas algo en el buscador, ¿no? por ejemplo, pones reparar, reparar lavadoras uh -huh. y esos te van a devolver eh, vídeos que te vas a dejar satisfecho y por tanto que te vas a dar una solución a la hora de reparar tu lavadora mm. No ellos entienden de base qué es lo que vas a buscar y te van a dejar el mejor resultado posible ese es el primer algoritmo el segundo algoritmo es el de las sugerencias cuando vosotros entráis a un canal de a un vídeo de youtube y a un lado te aparecen otros vídeos sugeridos para que tú puedas ver ese es otro algoritmo que va por otro lado completamente distinto ese algoritmo se basa en que tú has entrado en un vídeo, ya has accedido a ver un contenido, que uh -huh. para que tú entres a un vídeo y accedas a ver ese contenido tienes que pasar varias fases, primero tienes que ver una miniatura que te haya llamado la atención y te haya atraído lo segundo tiene que tener un título que realmente te interese uh -huh. y lo tercero es que a través de comparar todos los resultados que hayan salido decidas hacer clic en el vídeo, o sea has pasado por tres fases antes de entrar un vídeo. Cuando has entrado en ese vídeo YouTube sabe que has entrado allí ve más o menos qué es lo que te interesa, cómo estás interactuando con ese vídeo y entonces en base a eso te va a sugerir otros vídeos a, a un costado y al finalizar el vídeo te va a dar otras sugerencias para seguir hablando del tema. YouTube en ese punto ya sabe qué tema te interesa uh -huh. y cuál es tu intención de búsqueda. Eso es. Antes de que busques nada más, antes de que te vayas a seguir buscando cosas, te va a sugerir cosas. A mayores de esto también te va a sugerir cosas en base a tu historial de búsqueda en base a los vídeos que has visto últimamente y en base a, eh, a aquellas cosas que te pueden interesar según el horario. No recomiendo los mismos vídeos por la mañana que por la noche. Porque si tú sueles consumir, por ejemplo, entretenimiento por la noche, pero vídeos didácticos por la mañana, uh -huh. por la mañana te enseña vídeos didácticos, por la noche entretenimiento. entretenimiento. Ejemplo, eres profesor, estás haciendo estás buscando vídeos que enseñen a cómo resolver una ecuación y lo buscas en tu jornada laboral, pues en tu jornada laboral te va a enseñar eso. Pero por la noche, cuando estás tirado en tu casa y estás viendo vídeos de, no sé, Luisito Comunica, pues te va a enseñar vídeos de Luisito Comunica. Entonces, entre medio de esto, se va moviendo este segundo algoritmo de sugerencias. Si el primer vídeo que te enseñó respondió correctamente a tu intención de y te dejó satisfecho, es más probable que vayas a hacer clic en los vídeos de Luisito Comunica este tipo de cosas porque ya está, no tienes ningún problema que resolver ya está hecho, claro. así que te va a dar otra cosa para que te entretengas, en caso de que no te va a dejar entre esas sugerencias otros vídeos que hablen exactamente del mismo tema Ajá. por ejemplo, reparar lavadoras Ajá. si el vídeo que acabas de ver de reparar lavadoras te dejó satisfecho harás clic en los de entretenimiento como Luisito comunica, si Ajá. no, vas a encontrar otro vídeo al lado que diga, la solución definitiva para arreglar lavadoras en 2020
0: y luego si sí, sigues sí, por esa vía te acabará como mantenimiento de lavadoras cómo evitar tener que repararla <ríe> y así te ayuda una vez la has reparado a mantener y llevar un mantenimiento más correcto. Exactamente,
1: entonces ahí tenemos el segundo algoritmo, el tercer algoritmo es completamente interno y privado y la gente que es usuaria de Youtube como espectador no lo nota en absoluto, que es cuando tú subes un vídeo de Youtube, cuando se está procesando ahí hay un algoritmo que lo está analizando que es el Content ID, uh -huh. que es un algoritmo que revisa que lo que está subiendo y responde correctamente a la comunidad de Youtube, regla de la comunidad y a lo que es la legislación vigente de, de, de tu país en cuanto a lo bueno, tu país y Estados Unidos porque al final y al cabo es una empresa estadounidense uh -huh. Y a lo que es eh, el copyright, el no estar cagándose no. en nadie, sí. no estar subiendo contenido explícito y ese tipo de cosas. Y además,
0: concretamente en Europa, con los miembros de, de, la de la Unión Europea, una cosa que nos pasa a nosotros en el canal de YouTube es que un vídeo puede tener... Normalmente nos puede pasar que en algún vídeo de podcast que subimos haya contenido de, de copyright, que es un una falta leve, te dice, mira, este vídeo no lo puedes monetizar porque estás usando material o canciones o imágenes de esta película que tiene copyright hasta ahí bien, pero te lo dejas subir y compartir si no lo vas a monetizar no hay fallo pero luego hay otra siguiente que es bloqueado en estos territorios concretamente a nosotros en Luxemburgo, somos ilegales.
1: En Luxemburgo nos han bloqueado tantos putos
0: vídeos que en, en el momento que pasamos la frontera, sí. entremos en ese país, a la cárcel. Somos piratas. somos De hecho, hacemos la broma de que somos piratas de Luxemburgo. Pon, ponemos un pie en Luxemburgo y un disparo
1: nos cae ya directamente.
0: Sí, pues, Fuera eh, de mi
1: frontera, Greta. Devuélveme el copyright.
0: en Creo que era en Viena y un par más de, de, de sitios y regiones. No, pero eran... Por contra, nos posiciona muy bien siempre las cosas en Rusia. Sí, no sé por qué. Eh, nos quieren en Rusia. Bien, la cuestión
1: es que eh, en este tercer algoritmo no solamente procesa en base al Content ID, sino que además analiza qué es lo que está subiendo ya. Todo ese proceso de analizar se coteja al final con el resto de información que tú al subir un vídeo eh, le estás dando a YouTube, que es el título del vídeo, las etiquetas que le pones, uh -huh. las palabras clave, que no son lo mismo las palabras clave que las etiquetas, uh -huh. ¿vale? Entonces YouTube lo que hace es indexar el título Que indexar es cuando el buscador lee Lo que está subiendo y lo mete Dentro eh, sí, de sus sí, sí. resultados posibles a ofrecer Para que responda a las búsquedas que haga la gente Exactamente, entonces lee el título vale entonces lo indexa y lo sube lee la descripción que lo pones lo indexa y lo sube y lee las etiquetas que le coloca y lo sube el, con el título tiene una idea general de qué va el tema pero con la descripción ya tiene una idea de por dónde va el texto uh -huh. porque es un texto que describe el vídeo que estás que estás subiendo eso es hay mucha gente que no lo está aprovechando y que no le vale para nada a nosotros nos está dando muchas búsquedas y muchos resultados positivos uh -huh. el utilizar la descripción porque cuando esto se indexa y se sube tal vez en YouTube no haga nada pero esto pasa a ser una entrada dentro de lo que es YouTube en general uh -huh. por tanto Google lo indexa eso. por tanto aunque eso no te sube dentro de YouTube hace que tu vídeo aparezca en Google
0: uh -huh.
1: bien y lo tercero son las etiquetas que si ya ha analizado el título y las palabras clave y ya ha analizado la descripción para saber de qué va el vídeo uh -huh. o sea cuando analiza la descripción es para saber de qué va el vídeo luego está la apartado de etiquetas donde pones aquellas palabras por las cuales quieres que tu vídeo salga en, en los buscadores ¿vale?
0: entonces si por
1: ejemplo tú subes un vídeo en el que estás hablando del de Señor de los Anillos, uh -huh. en las etiquetas pones el Señor de los Anillos, Lord of the Rings,
0: SDLA como es la sigla. Claro, las Frodo,
1: Gollum todas cosas por las que se relacionaría el Señor de los Anillos. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que los buscadores responden a la intención de búsqueda del usuario. Uh -huh. Por tanto si no pones bien las etiquetas si yo por ejemplo pongo eh, subo un vídeo del Señor de los Anillos, crítica a la película del de Señor de los Anillos. Uh -huh. Y en las etiquetas pongo película completa, el Señor de los Anillos película completa este vídeo se enseñará a aquellos que en YouTube estén buscando la película completa del Señor de los Anillos. Cuando vean la crítica, no será lo que están buscando. Por tanto, no harán clic. Por tanto, YouTube entenderá que a la gente no le interesa tu vídeo. Por tanto, lo dejará de enseñar. Uh -huh. Bien. Así funcionan más o menos los tres algoritmos, ¿vale? ¿Por qué explico esto? Porque con estos tres algoritmos aumentamos la retención de las historias en Instagram. ¿Cómo te has quedado?
0: ¡Hola! <risa> o sea, estamos utilizando <risa> los algoritmos de una red para explotarlo en otra. <risa> Exactamente.
1: Verás, he notado de unos meses para aquí que han aumentado un montón los canales de YouTube, uh -huh. de YouTubers que tienen su cuenta en Instagram, sí. pero que han cogido. Por ejemplo, los principales YouTubers cogen, tienen su canal principal y abren un canal secundario donde solamente suben sus historias de Instagram. Uh -huh. ¿Qué pasa? En vez de guardarlas en historias destacadas en Instagram, en Instagram que sería lo lógico, la mandan para su YouTube. Esto responde a que muchos de sus seguidores realmente les conde tenerla ahí y les se más volver
0: cuando quieran, sí.
1: Porque además esto va a favor del usuario porque le permites al usuario no tener que entrar en Instagram cada vez que quieran ver tus historias. Sí. La verán más tarde, se perderán esa exclusividad, se perderán toda la interacción que supone verla en directo, pero no El te obliga a entrar en Instagram para poder verla. A lo cual yo pensé, vale, la gente que está viendo esto es gente que realmente le interesan ver las historias. Cuando tú <ríe> llegas al punto de, como el nuestro, de, uh -huh. uno de los de 10.000, que lo podéis hacer antes también esta estrategia, ¿no? Eh, hay que ponerle nombre a estrategia, ¿no? No sé qué nombre ponerle.
0: Eh, eh, de,
1: no sé, de, ya, ya se nos ocurre. ¿La de desviar? <ríe> eh, Nosotros, ¿qué hacemos? Mm. Tenemos un canal de YouTube. Le anunciamos a la gente que tenemos canal de YouTube y cada vez que subimos un vídeo más o menos lo vamos compartiendo con la gente.
0: sí
1: Pero cuando tú tienes una audiencia como la nuestra, que está tan segmentada por diferentes tipos de contenidos y lo mandas a YouTube por cada vídeo distinto. porque tú subes diferentes tipos de vídeos a YouTube nosotros en nuestro caso subimos trailers de películas críticas a películas reviews de marcas de juguetes unboxings o sea uh -huh. es muy variado sí. no, no es un contenido completamente cerrado pero entonces claro como es tan variado los primeros suscriptores que vas a tener desviados desde Instagram es tu, son tus seguidores más fieles Ajá. de Instagram, ¿vale?
0: Los que irán allí donde tú les digas.
1: Entonces, tus primeros suscriptores serán los más fieles de Instagram. Por tanto, también serán fieles en, en, YouTube. en YouTube. Bien, en esta etapa cortita, donde en esta etapa hasta que tu canal crezca, que tienes muy pocos suscriptores, de alguna manera tienes que rentabilizarlo. Porque hacer un vídeo para YouTube lleva un huevo de tiempo y de trabajo. ¡Muchísimo! ¡Mullón! Entonces tienes que rentabilizarlo de alguna manera ese tiempo muerto entre el que pasas de cero suscriptores a mil. ¿vale? porque a partir de miles cuando tu canal más o menos se empieza a tomar en serio por parte del algoritmo uh -huh. ¿cómo lo rentabilizas? pues si resubes tus stories a Youtube la gente que te siga en Youtube que son tus seguidores más fieles, las volverán a ver ahí
0: uh -huh.
1: y las verán con cierto interés y demás porque joder es peña fiel que estás de alguna manera esperando tu contenido y les va a gustar cuando ellos entren y la vean el algoritmo entenderá qué clase de gente le gustan estas historias y se le recomendará a gente similares entonces personas que no te siguen en Youtube Cogerán y verán tus historias. Uh -huh. O sea, que no te siguen en Instagram, perdón. Verán tus historias. Y empezarás a tener unas pocas visitas. A lo mejor tienes 10, 15 visitas, 20 como mucho. No más. Uh -huh. Tampoco te hacen falta más en este caso. ¿Qué pasa? Que tú a través de YouTube Studio, que es eh, la parte de YouTube cerrada para gente que sube vídeos. Uh -huh. Tienes una serie de estadísticas y tienes un Analytics. Tienes un Analytics de cada uno de los vídeos que vas subiendo. En esas Analytics tienes un apartado de retención en el cual te muestran porcentualmente en qué momento de los vídeos la gente deja de ver tu vídeo. Entonces ves como una especie de picos y te ponen, bueno, te ponen una gráfica uh -huh. donde ves, en un lado, en, el, en un eje, estás viendo el 100% de la gente que ha entrado en tu vídeo, en tu vídeo, y en el otro eje estás viendo los minutos del vídeo. Entonces vas viendo cómo minuto a minuto va bajando los porcentajes y dónde estás perdiendo a la audiencia, o sea, en qué punto la retención baja y la gente deja de ver tu, tus vídeos. Bien, si tenemos en cuenta que tus seguidores más fieles si han pasado a Youtube que son siempre los más fieles los que hay que potenciar el seguidor más fiel que tienes en Instagram siempre es aquel que tienes que coger como modelo para crear más audiencia uh -huh. tienes que ir siempre a por ese perfil de tu seguidor ideal bien ese está en Youtube en Youtube mira los vídeos si le gusta el vídeo y lo mantiene lo sigue mirando Youtube se le recomienda a público similar entra público nuevo que no te sigue en Instagram ya eso lo que hace es mostrarle a público nuevo que es similar a tu público tu que existes en Instagram. Sí. Entonces la gente irá para Instagram a buscarte uh -huh. si les va gustando tus vídeos. Esto siempre saliendo a través de los, de los eh, sugeridos, claro. no a través de, de las búsquedas principales. Pero, cuando están haciendo esto, tú puedes ver la retención.
0: Uh -huh.
1: Sabes que no puedes hacer en Instagram
0: ver la retención
1: exacto. exactamente con estos datos que hacen esta gente que es ideal, que es tu público sí. ideal entra a ver estos vídeos y vas viendo en qué momento exacto, cuando ves la retención ves en qué momento exacto están dejando de ver tus historias, al saber en qué momento exacto la gente deja de ver tus historias puedes ver qué ha pasado en el vídeo o sea, si tú ves que en el minuto 2 la gente dejó de mirar Puedes hostia, ¿qué pasó en el minuto 2? Para que a la gente le deje de interesar el vídeo. Entonces puedes entrar y ver que esa parte a lo mejor era más aburrida, o no tenía música, o te quedaste callado demasiado tiempo, lo que sea. Uh -huh. Tienes que identificar qué es lo que ha hecho que la gente diga, ah, paso de ver esto, y lo cierre. Bien, de acuerdo. Si tomas ese dato, puedes dejar de hacer eso en tus historias y aumentar la retención.
0: Por contrario, también puedes ir a ver a los puntos de más altos para ver qué es lo que más le está gustando a la gente y poder explotar más eso que les está gustando. Entonces, esto también te
1: digo, esto te vale cuando tienes ese pico de gente que también te sigue en Instagram que uh -huh. le interese ver esto. Y sabemos que a la gente de Instagram le interesa ver esto en YouTube porque cada vez más youtubers están lo subiendo están esto. O sea, sí. youtubers gigantes, como Luisito comunica, no se molestarían en tener un canal en secundario subiendo sus historias si a la gente no le interesara tener un evergreen de sus historias. O sea, claro. eh, sitios donde las historias no caducan y siempre van a estar disponibles y públicas. Entonces, de esta manera lo que consigues es aumentar la retención no te hacen falta muchas visitas nosotros empezamos a hacer esto hace un par de semanas tenemos nada de, de visitas en estos vídeos porque ya te digo solamente el más fiel entonces si el vídeo que ahora porque nosotros tenemos muy pocos eh, suscriptores estamos en 234 creo uh -huh. y a lo mejor tenemos en estos vídeos no sé 10 reproducciones te llegan de sobra, porque ah, ves estas 10 reproducciones de la gente más fiel que cada uno de esos te representan a muchos otros en la cuenta de Instagram uh -huh. ves donde ha fallado, ves donde ha caído ves donde no ha gustado, te vas a Instagram no vuelvas a hacer eso que no gusta nunca más en tu puta
0: vida <risa> ¿Y haz lista? lo otro
1: bien, esto en principio no es como suficiente hay que hacer más cosas y por eso quiero eh, otra técnica para los stories que podéis utilizar esta ya es en YouTube directamente uh
0: -huh.
1: en, en Instagram Entonces, hay que tener en cuenta, antes de pasar a esta otra técnica a que tengáis en cuenta de que cuando hagáis esto, esta herramienta, también os va a potenciar para que vuestro canal de YouTube vaya creciendo poquito a poco de una manera muy lenta, uh -huh. pero de una manera sostenible, os irá creciendo la cuenta de, de YouTube. Y en el momento que queráis explotarla y meterle caña, ya tendréis una base una
0: base con la que empezar a trabajar, claro.
1: Claro, de suscriptores que te van a dando feedback y te van a hacer crecer. El otro punto es que una vez que empiezas a aplicar esto en, en Instagram, lo vas haciendo de la manera más eficiente posible para esto lo ideal lo que está pasando ahora que que hemos dicho muchas veces que tenéis que contar una historia y más o menos utilizar unos 8 stories mínimo pero ¿qué pasa con estos ocho stories? ¿cómo podéis hacer que esto realmente eh, fidelice a la audiencia y se retengan ¿vale? a mayor de lo que podéis hacer porque hay que tener en cuenta que YouTube no es la misma red social que Instagram y lo que funciona en red social no tiene por qué funcionar la otra entonces tenéis que tener técnicas propias de Instagram la primera es que en las dos primeras historias que subáis tenéis que romper el patrón de manera absoluta, o sea, tenéis que romper con todo lo que viene viendo la gente, o sea, cuando empezáis una, un hilo de estas historias contando, contando algo a la gente, presentando lo que sea. Tienen que ser las dos primeras historias muy llamativas. Tienen que ser algo que realmente rompa el patrón con todo lo que está viendo. Por ejemplo, tener un texto grande, empezar con un grito, empezar, empezar con eh, una imagen un poco extraña o el volumen muy alto del vídeo que subas, lo que sea. Pero es algo que rompa la monote lo monótono que pueden ser todas las historias que, tu que el usuario venga. O sea, tú cuando ves historias, lo estás viendo como el zapping de la tele. Mm. Y tú cuando sí. haces zapping, ¿dónde paras y dónde deja de hacer zapping la tele? Cuando encuentras algo que te rompió el patrón, dejó de ser monótono y está y ahí algo que atención. te
0: gusta de hecho hay gente que empieza los stories con el SEO eructo que es un eructo para sí. empezar un, una, una interacción un vídeo o sea el SEO eructo es una, una técnica de, de un youtuber de marketing muy famoso que se dedica a empieza los vídeos eructando pero es, es asqueroso pero le puso un nombre sí y eructa <risa> y la gente se oh qué carajo alguien <risa> eructando y se queda mirando lo que sea servicio eso por estilo
1: lo siguiente es que pongáis un texto un texto también puede ayudar imaginaos un texto bien grande en rojo uh -huh o con un sí. color muy llamativo y lo ponéis en la parte de arriba ¿por qué en la parte de arriba y no en la parte de abajo? porque cuando vosotros estáis viendo y haciendo scroll a través de, de Instagram cuando ya aparece muchos posts os sale abajo una batería de, de historias o sea aparece un montón de historias abajo todas apiladas donde puedes ver el primer frame de cada una de las historias si te veis un rectángulo donde se ve la historia y un círculo abajo con el avatar de la persona que la ha subido esto creo que lo hemos encontrado sí. todos alguna vez si tú pones el texto abajo el avatar de la persona que lo subió te lo tapa. Uh -huh. Entonces lo puedes poner arriba. Yo, por ejemplo, tengo, ya tengo una para mañana en la que voy a compartir la noticia de que eh, DC Comics ha despedido a su editor jefe. Cuando ponga la primera historia, va a aparecer un cartel bien grande arriba que, con, que va a estar escrito Hashtag Drama y sí. con un fondo rojo. Vale, entonces a la gente le encanta el drama, le encantan las polémicas, le encanta toda esa mierda.
0: Y es un parón de, plan de todas las historias que estás viendo, de gente interactuando, de repente es una imagen... ...que te choca con color muy fuerte...
1: ...drama, aquí está sí, pasando sí, sí. algo... ...y,
0: y la, aparte la palabra drama en todo el centro... ...abur... ...luego de estas historias... ...pasas ya
1: a contar lo que quieres... Esta, ...esta primera y segunda historia... ...que están para llamar la atención... ...e introducirlos a todos en lo que vas a contar... ...metes ahí todo lo que quieras... ...ahí sí, ahí se empieza a narrar... ...y mantén uh -huh. esa narrativa... ...aquí puedes aplicar... ...lo de la retención de YouTube... ...lo que ves en YouTube... ...que mantiene la retención de la audiencia... ...lo aplicas en este apartado de contar esta historia... ...y en la final... ...cuando acabas con todo esto... Dedica una o dos historias a hacer un llamado a la acción. Eh, un, lo que se llama un CTA, call to, eh, call to Action. ¿Qué pasa? Que en este punto lo que haces es fidelizar a la audiencia y la mueves a que hagan algo a tu favor, ¿vale? No, que no pase desapercibido, que realmente gasten tiempo en ti de una manera en que se puedan fidelizar y se puedan formar parte de todo lo que tú estás haciendo. Entonces, en este punto en concreto, al final tú, por ejemplo, yo con lo de uh -huh. lo de DC Comics, ¿no? Por ejemplo, drama. Bueno, os voy a primero esos historios. Bueno, eh, la que se está liando, que a lo mejor no os enterasteis, os voy a contar el drama de la semana. Uh -huh. Así empiezan los historios. Los siguientes historias. bueno, resulta que han despedido a fulanito de tal que trabajaba en DC Comics. Ahora la editorial puede cerrar. A lo mejor nunca más se vuelve a publicar Batman o Superman. Que esto suena muy exagerado, pero bueno, es pero, la noticia real. Sí, la noticia anda por ahí. La noticia real es esa, ¿vale? Entonces se va a contar todo este todo este punto y al final le digo, bueno, pero os voy a... Si queréis saber esto en detalle, o sea, la noticia la voy a contar entera en esa parte. Y digo, pero si queréis saber esto en detalle, os voy a dejar aquí un enlace para que entréis y os podéis escuchar un podcast donde explicamos todo esto en detalle para que estéis al tanto de por qué van a dejar de publicarse cómics de Batman. Entonces, claro, o sea, hay una llamada a la acción uh -huh. ahí al final. Y claro. tú ahí se lo invitas a participar un poco más dentro de tuyo. Además, si haces una llamada a la acción, esos tendrán que salir de los stories para empezar a interactuar con otro contenido tuyo y dejarán de consumir contenido de otras cuentas. Entonces, con esta técnica lo que haces es te creas historias que llaman la atención, que retienen la audiencia gracias a datos que te esté dando YouTube, uh -huh. y a la vez generas que esas personas crean un ecosistema dentro de tu cuenta donde se empiezan a mover y ya no se escapan porque van a tu web, eh, van a tu propio perfil de Instagram a mirar alguna foto, lo que sea. Subir un post, decir, ¡ay, he subido un nuevo post! Y subirlo a entrar a darle amor, ese tipo de cosas, no vale para una puta mierda.
0: <risa> si queréis
1: hacer eso y que funcione, este es el camino. Este es el camino. Además lo estoy diciendo porque hemos pasado de tener un porcentaje de 50% de, de pérdida de atención. O sea, cuando pasamos los 10.000, vivimos una época de caos. Bueno, llevamos una época de caos bastante loca. O sea, quiero decir, en los últimos, ¿qué fueron? ¿Tres, cuatro meses? Más o menos. Hemos perdido. Eh, el móvil, el único móvil con el que podíamos trabajar <risa> se rompió. La página web le entró un virus y reventó. La única cámara que tenemos para grabar reventó el objetivo también, que sí. se rompió. Uh -huh. Eh, yo me jodí la espalda estuve dos semanas en la mierda sin poder hacer nada y, y más o sea sí, sí, y sigue <risa> sí, suma y sumando sigue. sigue sumando ah no se intentaron robar también la cuenta de Instagram que hubo un día entera otra? que la hemos perdido uh -huh. pasaron un montón de movidas quiero decir y llegó un punto que claro Tú puedes tanquearte una, puedes tanquearte dos, tres,
0: pero, pero cuando en hace tres golpe, o cuatro
1: meses te pasa esto como nos ha pasado sí. a nosotros, que todo lo que se podía joder se jodió, en la oficina nos entran en humedades nosotros nos dedicamos al coleccionismo, ¿sabes lo bien que le viene yeah. la humedad al cartón cuando tú, <risa> y al papel? Cuando tú tienes coleccionismo de cómic, de cromos, cuando yeah. tú tienes videojuegos, ¿sabes? les, les sienta como una mierda en la tecnología y el coleccionismo no hay nada que le venga peor que, la, que humedad.
0: la humedad ya te digo
1: y pues nos entraron humedades que no nos pueden arreglar una oficina por de momento porque están en problemas con el vecino de arriba que no quiere arreglar su piso y las de Dios entonces claro hemos llegado a un punto en el que estamos perdiendo el 50% de la retención de los usuarios uh -huh. eh, en Instagram porque además nosotros no estamos siendo capaces de generar más contenido porque además tenemos un huevo de gente o sea hay sí. muchísima peña en la puta cuenta todo el día interactuando y todo el día mandando movidas ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Pues con esta estrategia hemos conseguido subir de perder a, por ejemplo de cada mil personas 500 la perdíamos hmm. en, en 8 o 9 stories ahora de cada mil personas a lo mejor perdemos 200 nada. lo cual no está nada mal y la verdad se mantiene bastante bien eh, además de que esto lo estamos utilizando para recuperar ...un poco de lo que eran visitas en la web... ...que la sí. hemos perdido y hemos construido de cero... ...y la estamos también utilizando... ...para hacer crecer el canal de YouTube... ...que decimos, bueno, 234... Eh, ...seguidores, Suscriptor, sí. suscriptores... ...pues no es tanto... ...pero es uh -huh. que según todas las estadísticas... ...y analítica y todos los expertos... ...nuestra cuenta no debería tener... ...234 suscriptores... ...hasta junio, julio... Yeah. Eh, no, ...según la mayoría de, de los expertos y demás... Eh, nosotros tendríamos que estar mucho más abajo. Y hay que tener en cuenta que nosotros hace tan solamente un mes, dos uh -huh. meses, en, en YouTube tendríamos, no sé, 150 suscriptores, una uh -huh. cosa así. O, sea, o que...
0: menos incluso, pero sí.
1: Claro, o sí. Sea, y conseguir cada suscriptor da mucho puto trabajo.
0: Uh -huh. Mucho,
1: mucho puto trabajo. O sea, para que os hagáis una idea, tener suscript mil suscriptores en YouTube es equivalente al trabajo que te consueva tener 10.000 en Instagram. Uf. Ese es más o menos porque... La gente hay que tener en cuenta de que en Instagram tú tienes un trabajo continuado, diario, uh -huh. donde vas todos los días subiendo historias, publicaciones y demás. Pero es que en YouTube tú tienes que producir cada contenido. Uh -huh. Tienes que hacer cada vídeo.
0: ¿Y, y la y parte de edición lleva mucho tiempo.
1: Y la parte de edición... Mira, nosotros, por ejemplo, esta semana que he sacado eh, dos vídeos. Eh, uh -huh. Bueno, tengo uno a punto de salir, que es una crítica a la película de Superman Hijo Rojo y una review de una figura que nos mandó un patrocinador, ¿no? Uh -huh. Una... Sí no. y una guía de una marca y demás hacer la guía de la marca me conllevo primero las horas de documentación e investigación sobre la propia marca en sí segundo un análisis posterior y cotejar todos los datos mm. tercero escribir el guión luego sentarte ante la cámara y grabar todo, todo. que tú estás viendo en pantalla 15 minutos que mm. a lo mejor el material que yo tengo grabado son 40 yeah. luego editarlo que edito con un móvil mm. Y luego publicarlo. Y una vez que lo publiques, te lleva un rato Hay en YouTube que
0: promocionarlo y moverlo, claro. Es que tú
1: una vez que lo publicas en YouTube no es, sea ah, lo subes a YouTube y ya está. No, tienes que hacerle una miniatura. Uh -huh. que Porque en YouTube lo que decíamos antes, tú subes un vídeo y la gente primero ve la miniatura, luego ve el título del vídeo y luego ya decide en con los otros resultados si le hace clic o no
0: elige las tarjetas que vas a poner en el vídeo para recomendar y posicionar claro, otros y eso viene mucho más tarde, o sea, ojalá
1: ese fuera el siguiente paso, <risa> ya. tú tienes que hacerte la miniatura roso clickbait viendo sí. el resto de resultados que van saliendo en el buscador cuando buscas las palabras por las que la gente te va a buscar a ti, tienes que hacer una diseñar una miniatura que realmente a mí me lleva un huevo de tiempo, o sea, cada miniatura me lleva trabajo sí. poder hacerla, hasta que consigo eh, hacer una miniatura que sé que le dará eh, al usuario los inputs suficientes para entrar en el vídeo luego tienes que diseñar el título Ajá. con unas, masus estrategia, unas sí. una estrategia de masúsculas selectivas qué números vas a poner qué números no qué aspectos del vídeo vas a resaltar en el título y cuál no para que Youtube no entienda que estés haciendo clickbait del malo que ya hemos hablado en programas anteriores de diferencia de clickbait del bueno y clickbait del malo eh, y una vez que haces todo esto, planeas lo que es la descripción propia del vídeo y una vez al acabar la descripción propia del vídeo ya te pasas a las etiquetas y luego así te metes en las tarjetas y la pantalla final pero es que las pantallas final y las tarjetas tienen que corresponder al, al guión que has hecho eh, originalmente es. entonces claro, las tarjetas y eh. todo eso ya lo habías planeado más o menos cuando hiciste el guión luego al final tienes que ubicarlas y tienes que colocarlas haciendo una nueva edición para uh -huh.
0: que encoajen con el tiempo de lo que estás hablando en cada momento es que claro
1: exactamente y todo
0: esto tiene que responder a una
1: estrategia de planificación de vídeos subidos a YouTube que a la vez tengan que cotejarse con tus otras plataformas entonces te lleva un huevo de trabajo y haces todo este trabajo a mí me llevó un huevo de tiempo muchísimo tiempo hacer este vídeo y tienes 34 visitas ¿sabes?
0: bien 34 visitas
1: con una retención del 30% a tope claro ¿Qué pasa? Que cuando las cosas van bien... Van sí, muy bien... Quiero decir... Este es el camino correcto... 30... Así vistas Suena muy como la mierda... Pero es que son muy buenas... O sea... 34 visitas... No deberíamos haberlas tenido...
0: Ya... Deberíamos tal, haber tenido tal mucho menos... en nivel que estamos... y sí, Deberíamos estar por debajo del...
1: Piensa que por ejemplo... Luisito Comunica... Tiene 20... Casi 30 millones de suscriptores...
0: Uh -huh. Y un vídeo
1: tocho... Un vídeo que la pega... Que le va bien... Tiene 3 millones de reproducciones.
0: ¿Ves? Se mantienen los porcentajes, es un 10%. Claro, a este punto. <risa> es que ahí está el punto. Nosotros estamos con 234, 234, es eh, estamos por encima del 10%. 15. ¿Ves
1: nuestras estadísticas es porcentuales? Y son una locura, son una sobrada. Es en plan de, estáis más alto de lo que deberíais estar pero cualquiera que entre fuera dice, ah, 34 visitas. De hecho, en algún vídeo nos han dejado comentarios de, no entiendo por qué este vídeo tiene tan pocas visitas. <ríe> de Porque bueno, porque estás empezando y es así, hay que remarla, al comienzo sí, no tienes que remarla, más. luego cuando sea así le, tu canal explota y lo flipas. Pero bueno, ¿cómo puedes rentabilizar toda esta etapa de por, remarlo? Con los datos. Por eso nosotros tenemos primero Instagram, hacemos crecer Instagram, y cuando ya podemos meter enlaces en las historias potenciamos
0: YouTube. Claro. Porque ya qué? podemos
1: mandar un tráfico de gente, un flujo de gente
0: eh, continuo. A... Y para acortar eh, lo más posible ese tramo entre los cero y los mil suscriptores. Porque Correcto. Porque si ya vienes desde una base de 10.000 seguidores que se dice pronto mil personas, mil tus, siguiéndote y mirando para ti, pues, y tú cada tanto diciéndole, oye, que también hay YouTube, oye, que también hay YouTube, oye, que también hay YouTube. Y de repente pues, de esos 10.000, no sé, 3, 7, 8, 10, cada tanto van entrando. Y sí, van y con han... cuentagotas, pero no han parado.
1: ¿Qué coñazo es cuando tú subes un vídeo a Instagram y te dicen oh, pero ¿por
0: qué no montáis mejor un canal de YouTube y yo, ay, la puta madre. madre. <risas> eh, estuvimos casi un año escuchando esa puta mierda.
1: Pero eh, es, durante ese año lo puedo entender porque no le estábamos dando caña a ninguna. O sea, no. hasta que no tuvimos los 10.000 eh, seguidores en Instagram...
0: No empezamos, sí, sí,
1: sí. No empezamos. Pero quiero decir, una vez que ya hemos empezado, ya. que lo hemos compartido hasta el cansancio, sí. y venga alguien y te dice oh, ¿por qué no te montas un canal de YouTube? yo, ay tu puta madre. Ay, te mato que, consta, que aún así eh, que no significa esto que nosotros hayamos hecho Instagram solamente para luego poder ponte en YouTube no es que YouTube tiene que estar a la misma altura que Instagram. Sí. Instagram tiene tiene mucha fuerza y no pensamos a la fuerza lo que pasa es que bueno le hemos bajado este último tramo porque somos dos personas y el mundo reventando a nuestro orden, a,
0: alrededor somos el... dos tipos contra el apocalipsis <risa> y el tiempo es finito o sea hay una serie de días que si no tuviésemos que dormir ya te digo yo que <risa> igual ya estábamos en los mil pero bueno hay unas necesidades físicas mínimas claro. que cubrir como comer hostia, ducharse yo, hostia, yo no, yo me fui a sobar a las 4 de la
1: mañana para poder ver, acabar de ver una serie uh -huh. O sea, me la vi todo de un tirón, de la cual hoy grabar una crítica que sí o sí tiene que salir a más tardar el lunes. Uf. Y es un vídeo de 7 minutos. Pero para hacer un vídeo de 7 minutos...
0: Ya, hay... Me que, que todo... Hay que una documentación de verte la serie entera, claro. Claro,
1: que sí, que es sí, es se, que... se ha movido, es, es un rollo. Entonces, claro, nosotros ahora estamos en la fase 2, que la fase 2 es potenciar y pasar de cero unos Instagramers, que es como nos conoce mm -hmm. la gente, a ser una marca hacer una marca reconocida, pero para eso tenemos que tener presencia en... múltiples multiplataformas. Claro, en varias plataformas. Tenemos que tener una web con un número de visitas mínimo uh -huh. que mínimo, tampoco te estoy diciendo una locura. Hace poco hemos he visto que el canal de Paulina Cocina,
0: uh
1: -huh. la, la chica que lo lleva, que es la propia Paulina, decía que su web uh -huh. de, de recetas, con su marca personal, ha llegado a, no sé, 25 millones de visitas al mes, que es una Pobre, sojada. Es, locura! Es, 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 que es, es que es muy loco, sí. muy loco. Sí, 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 de sí, usuarios sí. únicos, Uf. O sea, es muy top. Imagínate 25 millones de personas entrando al al mes en tu yeah. página web a ver qué has, qué has puesto hoy.
0: Es que también hay un tema, que el nicho de la cocina es todo evergreen. Me refiero esa receta es tan válida hoy como dentro de 20 años. O sea, siempre puedes entrar a cocinar Pues mira, eso.
1: esta semana estaba hablando de Peña que cuestionaba ese punto, de si la cocina siempre va a ser evergreen. ¡Ostras! Por la tendencia del veganismo y ser vegetariano cuánto tiempo van a tardar en ser caducos uh -huh. eh, muchas recetas de, de carne, por ejemplo. No porque la gente pase a ser todos vegetarianos y sino veganos, por de sino por el enfoque y la actitud con la cual se han hecho esos vídeos en pro del consumo de carne. Oh, no. Claro, ¿durante cuánto tiempo más va a ser Evergreen? Y si eso cae, ¿Mm? si eso se demuestra que es así, eh, ya está, el último bastión ha caído, nada es Evergreen en Internet.
0: Claro, que, es para que, para es, que no sí, sepa, sí, Evergreen son cosas
1: que no caducan, o sea, contenido que siempre es válido
0: entonces es... los de historia, pero vamos es un nicho muy reducido y los de
1: historia está por ahí nomás, porque sí, la porque misma gente planteaba escribir. el punto de, la historia la cuentan los que ganan, claro. pero hoy con internet el que pierde también te puede contar su historia uh -huh. porque todo el mundo tiene voz en internet
0: pero vamos a ver, tú, tú tienes un blog de historia, puedes luego contar las dos versiones. Estamos hablando, eh, eh, sí, claro, lo dices ahora,
1: pero estamos hablando, en, 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 debajo de esta perspectiva, sí. estamos hablando en un contexto donde está triunfando el argumento de que la Tierra es plana.
0: Ya, bueno, no hay verdad.
1: Claro, Uf, <ríe> <ríe> o sea, ya.
0: Eh, criterios
1: precolombinos sí. están triunfando ya. porque inter en Internet todo sí. el mundo tiene voz y voto.
0: Qué mal está eso.
1: Llega <risa> un momento que la libertad de expresión...
0: Eh, uf. Claro,
1: ahí está el punto. Entonces, ¿hasta qué punto existen cosas que realmente van a ser por siempre Evergreen? Ya. Porque depende de quién esté comentando. La historia a lo mejor ya no es evergreen. La cocina a lo mejor ya no es evergreen. Los principios de la arquitectura ya no son evergreen. Joder. No sé claro. Qué. Entonces es el último bastión, en plan decían, pues, de consumo cotidiano que todo el mundo en algún momento sí. va a mirar y demás y que no caduca, pues, por ejemplo, la cocina.
0: Uh -huh.
1: Pero hasta cuándo la cocina? Yeah. Hasta cuándo va, hasta cuándo va a durar? pues entonces eso, el tema es ahora nosotros vamos en un punto de pasar de ser instagramers a ser marca, entonces Exacto. este es un poquito nuestra estrategia y tirar ese Youtube porque además Youtube, como hemos dicho muchas veces, hay que darle al usuario a tu seguidor de Instagram una experiencia aumentada para que quiera consumir un poco más allá de tu contenido, porque si no lo van a hacer contigo, lo van a hacer con otro más uh -huh. si tú subes un post a Youtube a Instagram, por ejemplo, hablando de, no sé, de nutrición una receta o, o cuatro consejos para que esta semana comas más saludable y la gente lo ve y empieza a mirar los consejos que le das. Y dices, mira, esta semana creo que deberías comer, no sé, pollo, por decir algo. Y no le hablas nada más. Y el tipo dice, ay, ¿qué será el pollo? Quiero saber qué es el pollo. Y va a ir a buscar esa información. No se, se va a quedar limitado solo porque tú no se la hayas dado. Y va a ir fuera. Y entonces se va a marchar. Y corres el riesgo de que alguien sí esté desarrollando estas estrategias
0: y sí esté desarrollando estos planes uh -huh. para quedarse con tu audiencia. O puede ser tú quien las desarrolle para quedarse con la audiencia de otro. Que eso es lo que estamos intentando. Sí, bueno,
1: pero eso hablamos otro día. <risa>
0: eh, pero bueno, la cuestión es que... Un día,
1: mira, yo te digo una cosa. Si el plan sale bien sí y esa audiencia nos empieza a seguir, te juro, te dedico un podcast de tres horas <risa> a...
0: a Venid, que os contaré a Reconero junto juntaros, al juego.
1: amigos míos, os voy a contar la historia de cómo se ha hecho justicia en Internet.
0: <risa> eh, <risa> ¡Cuidado, paladín!
1: ¡Qué bueno, huevos tengo! Sí. ¡Unas
0: pelotas masivas tengo! Bueno, pero no, ni yo me creo que haya dicho eso. <risa> Coño, esa parte eh, sí que... La, ya no solo por el por hecho de, de la opciones expandidas, ¿no? de tu contenido y poder hablar como vamos sin tapujo como en nuestro caso con los podcasts o, o incluso con los vídeos sino también porque es lo más me parece lo más acertado si tú vas a ofrecer un contenido eh, limitarte solo a estar en Instagram solo a estar en YouTube solo a estar en un podcast eh es como poner todos los huevos a esta cesta, y si algo pasa y te quedas vendido, cierra la plataforma, eh, cambian las condiciones. Y... Mira, si, si nosotros no nos hemos ido a la mierda hasta ahora, uh -huh. es justamente por eso. Ya. Porque cuando
1: Instagram desapareció durante un día entero, porque se nos había nos habían quitado la cuenta, nos habían robado la cuenta, que nos cambiaron el usuario, uh -huh. contraseña y quien fuera, seguíamos teniendo la web, seguíamos teniendo un podcast y seguíamos teniendo YouTube. Efectivamente. Cuando la web la perdimos, la semana pasada, cuando entró el virus y reventó, seguíamos teniendo Youtube y seguíamos teniendo los podcasts a mayores de Instagram entonces siempre vamos teniendo un punto de uh -huh. entrada. cuando la cámara rompió sí. y no pudimos subir vídeos a, a Youtube ¿eh? teníamos Instagram todavía donde la gente tenía contenido o sea siempre tienes que estar presente en algún lado para que la gente te pueda seguir consumiendo y pueda seguir aportando ese valor porque es lo que dices no has dejado todos los huevos en la misma cesta eh, exacto entonces haciéndolo de esa manera es como pasas de ser un Instagrammer o un Youtuber a ser una marca y que la gente realmente apueste por ti hoy el Rubius no es un Youtuber no si la gente pregunta quién es el Rubio a lo mejor lo primero que le sale es ah es October. pero es que el Rubio es hoy uh
0: -huh. eh,
1: estrena su segunda temporada de su serie en Movistar Plus
0: es que
1: eh, Movistar <ríe> Plus
0: no es youtuber no es como decíamos antes la gente de pie de calle no estrena en Netflix la gente está pagando una suscripción al mes para ver al Rubius o sea claro bueno Movistar Plus se llama ¿no? sí, sí Movistar Plus es la de, es de pago
1: estaba pensando si me la estoy confundiendo mejor con Disney Plus pero bueno no no, no. pero quiero decir eh, es un fulano que tiene su propia marca de ropa y tiene todas sus movidas entonces marca ropa tenemos que hablar de eso en los siguientes programas mm. hoy ya no porque no da tiempo pero los siguientes programas como generar merchandising que te empiecen a financiar a ti mismo porque es, lo, es, a, es a donde vamos nosotros correcto son dónde vamos nosotros? Ya para el mes que viene tenemos que lanzar marca de, de ropa propia.
0: Sí. Eh, así que loco como suena. Igual tenemos que empezar a vestirnos nosotros para luego empezar a vestir a los demás.
1: No de casualidad en la cuenta de Instagram he metido tanta caña en los últimos meses diciendo que los Toy Lovers somos peña elegantes. Uh -huh. Porque mucha gente <risa> mandaba la foto de sus camisetas y sí. de sus calcetines. y Ay, mira cómo me gusta esto, mira cómo me gusta lo otro. Pues esto me lo compré en tal sitio, me quedó a tal precio. Ajá. Ajá
0: elegantes.
1: Elegantes, siempre. Entonces, bajo ese término de los Toy Lovers somos peña elegante, pues probablemente saquemos marca de ropa Nice. ya dentro de poco. No anunciado con bombo y platillo, pero sí que se va a ir. Pero déjame. que exista. Sí, de momento ya hay fijo, seguro, un diseño de una camiseta. Toma. Pero además, guapo, guapo. ¿no? Lo que tengo que decidir aún si luego va abordado o no. Tengo que ver los costes de eso, tal, pero a ese nivel. O sea, mis preocupaciones diarias ahora mismo. ¿El logo de Toy Lovers va a ir bordado o no va a ir bordado uh -huh. en la camiseta?
0: Y un borrador de otra idea que ya te dije antes, sí.
1: Sí, exactamente, sí. Pero es que esa no está hecho todavía. No, entonces, sí no está ni hecho. Yo voy dejando ahí lo que ya puedo decir fijo porque ya existe y no se puede dar pasos atrás y decir, bueno, esto si alguien una hora me escribe mi pregunta, pues esto. Entonces ya. No. Así que nada, eso. La estrategia, usar YouTube, crear más plataformas y más sitios porque realmente de la misma manera que os hemos explicado en otros programas cómo podéis usar la web, para mejorar vuestra cuenta de Instagram, también lo podéis hacer con vuestro canal de YouTube. Y como veis, todo se retroalimenta entre sí. Y hay que tener en cuenta que si todo se retroalimenta entre sí, uh -huh. al final creáis una base, creáis una marca que os impulsa a vosotros a base de la idea que todo el mundo tendrá a ustedes, básicamente por, por la información que le has dado y el valor que le has aportado. Esto siempre tiene que ir a favor del usuario y os tiene que ayudar a vosotros a crecer en vuestras propias aspiraciones personales. Así que nada más. Esto es todo por hoy. En todo lo que sabemos... Y eso era todo lo que teníamos para comentar la estrategia estamos explicando ahora en Instagram, de cómo funciona ahora Youtube y de por dónde van los tiros. Realmente, intentarlo, empezar a mirar Youtube. Si tenéis una cuenta de Instagram queréis potenciarla, que Youtube sea vuestro universo expandido. Los extras del DvD cuando compréis una película. Vale, ese es el planteamiento. Y cuando ya crees que Youtube, ahí ya os preocupáis por el material original e inédito para Youtube. Que además haciéndolo así, de esta manera te permite que cuando vayas a sacar contenido original para YouTube inédito para ahí, sea un contenido de la hostia que esté a mil años luz de vuestra competencia. Pero de eso ya hablamos en otros programas cuando os comentemos la estrategia para crecer en YouTube.